0: Bangol llega al aire 2 por 1 para
1: revolucionar la tarde. Si ya saben que hablo de feminismo, ¿para qué me invitan?
2: 12 grados de la temperatura de la ciudad de Mar del Plata. Un frío de cagarse y está lloviendo. Y nosotros tenemos el lujo de tener acá en piso a Julia Bangol para hablar una vez más
1: de feminismo Sí, la deja tranquila, le estoy sacando bueno, fotos. Ahí está. sí,
0: está como paparazzi. Yo, y yo salgo muy mal en las fotos. No me gusta que me saquen fotos porque siempre, viste... Chandler, que no sabe sonreír. Ajá. Bueno, a mí me. Chandler de Friends. Sí, y a mí obvio. me pasa muy similar. Yo digo, wow, acá salí brutal. Y de pronto vi la foto y digo, ay, Dios, no, cambiemos. <risa> Así que no, aparte, después de la belleza, Barbie Vélez, chicos, yo acá no quiero fotos. Que no las la llegas, no la
2: llegaste. No las llevo a cruzar. conocer.
0: No, hoy, hoy quería llegar un poquito antes. Pues aparte es una copada, eh, pero, pero bueno, la próxima va a intentar jueves venir. Viene,
2: jueves que viene, y compartimos Para, la columna con ella.
0: Exacto, me, 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 encantaría, me encantaría. Aparte es una de las referentes también feministas del mundo, del mundo del espectáculo, así que viene re contra, sí, obvio.
2: Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a ah, para, porque la semana pasada nos trajiste el libro de Felipe Piña que lo presentó ayer. ¿no? Y lo de lo ayer. presentó
0: ayer exactamente. Bueno, como todos saben, trabajó también en el diario La Capital, así que bueno, este fin de semana no va sé a salir. Si todo el
2: mundo lo sabía. No, ¿No? lo habías dicho nunca. Había. No,
0: bueno, ahora <risa> ahora lo digo. Ah, eh, van a poder eh, ver la nota que, que hice con Felipe Piña, que hablamos muchísimo del movimiento de mujeres, ¿no? Eh, su libro Mujeres insolentes habla un poco de estas rebeldes de la historia argentina que intentaron ir contra el poder establecido y bueno. Hablamos un poco de las insolentes bien, actuales.
2: Bien, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar, bueno, eh, un poco de la mano con lo que hicimos el jueves pasado, que contamos tres historias de, de mujeres importantes y un poco olvidadas de la Argentina. Hoy voy a contar también historias. Estoy un poco así historiadora. Me gusta. Sí, estoy un poco, ¿viste? Ay, para números mi cabeza no está pues estamos en verano, así que no, me traigo historias. Y en bien. esta oportunidad mujeres que han tenido que o vestirse de hombres o cambiar sus nombres y utilizar seudónimos para poder ingresar a diferentes espacios. Eh, y, y bueno, traje, traje historias variadas, ¿no? Y, y por último voy a dejar una que termina en Argentina. Bien. Pero para empezar voy a hablar de Dorothy Lawrence. ¿Quién es Dorothy Lawrence? Es la primera mujer inglesa eh, que, se, que fue soldado. Ajá. Eh, ella nació en 1896, murió a los 68 años en 1964, y fue una joven inglesa a la que yo tengo un poquito de. de un poquito no, bastante empatía con ella porque es, era periodista. Ajá, era ya. una joven periodista que a los 20 años eh, decide eh, que quiere cubrir la Primera Guerra Mundial, pero es mujer, entonces no, no la aceptaban en, eh, en como ningún... periodista,
2: digamos. Esa, ella. no, en
0: principio ella en 1915 es rechazada en Francia porque ella se postula para ser empleada civil del de, destacamento de ayuda voluntaria. La rechazan en Francia, le dicen, no, mira, no, no no te necesitamos. Eh, tiempo después, ella intenta ingresar como reportera de guerra, pero no le daban acreditación a las mujeres. Ella era una joven periodista, estamos hablando que tenía 20 años, escribía algunos, algunos textos para The Times y también en otro, otro medio inglés llamada Fleet Street, Ajá. y tampoco lo consigue. Entonces, ¿qué hizo? Estaba ella ahí en Francia, no conseguía, no, no, podía, no podía ingresar, se mete en un café parisino al que solían, eh, el que solían frecuentar soldados, soldados franceses, y eh, entabla muy buena relación con un par, más o menos son aproximadamente 10 hombres con los que ella tiene muy buena relación, y... Los termina convenciendo de que cada uno les dé una parte del uniforme, que era un uniforme color kaki. Y por eso ella, tiempo después, cuando hace un libro y cuenta su historia, ella los nombra como los kakis, eh, que terminan ayudándola. Entonces, ella consigue reunir todo el uniforme y ir al frente, eh, al frente de guerra, eh, recaudar muchísima información. Ella después hace eh, muy, buenos, muy buenos textos respecto a, a su experiencia de vida. Pero ¿qué ocurre? No? Comienza quizás las peores partes de la guerra, ya muy cansados, eh, tiempo muy frío. Y eh, lo, los capturan justo a, al grupo en el que ella estaba, lo captura eh, eh, el enemigo y ella empieza a sentirse mal. tiene unos problemas de salud y ahí comienza el, el, el temor de ella de que se descubra por, por sus falencias eh, de salud y, y, necesi y necesitar tener la atención médica que era una mujer. Y para no poner en riesgo a los amigos que habían hecho tanto por ella, decide presentarse hasta el general y decir, bueno, miren chicos, todos estos años que estuve acá, yo soy mujer. Y se armó un escándalo, porque Un escándalo en realidad eh, interno, porque no querían contar a la prensa que esto sucedía pasado, para claro. no avivar a muchísimas mujeres que habían querido participar ah, y de la guerra.
2: Mostraba aparte eh una falla ahí en el Exacto,
0: mostraba una fisura en, en el
2: ejército, en, digamos, en lo que sea.
0: En el ejército, exactamente. Bien. Entonces, Embo
2: es eh, Mulan.
0: Claro, es te iba Mulan, exactamente.
2: estaba es Mulan. pensando en Mulan todo el tiempo. Exactamente, yo. Gran, gran película, Mulan. Gran película. gran película, Mulan.
0: Yo tenía yo tenía la, la muñeca de Mulan que le podía ah, sacar el, el claro. pelo y como nunca me habían regalado un Ken, eh, después de lo, un tiempo, sí, sí, sí. Se usó de Ken. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Gran, yo usaba
1: gran yo usaba película. Ken de Max Steel. Eh, el que es de mi hermana claro lo sabe eh, Mike, para mí gran, gran
2: película uno de los mejores eh, malos tiene Mulan en el mundo Disney
1: sí. ¿cuál
0: era? no me acuerdo el
1: gordo de ese negro que no me acuerdo el nombre Atila Atila rey y de tal, los unos el, eso
2: el uno todo grandote o muy oscuro que está siempre con un es un águila un sí. cóndor no es un sí. águila en la montaña
0: no me acuerdo. pero ahora, si ahora, lo,
2: te, te voy a buscar una foto. Sí, si
0: me acuerdo que fue increíble y, y de tan chiquita también me, me había llamado muchísimo la atención los impedimentos que tenía ella solo por ser mujer, ¿no? Claro,
2: tal cual. Y lo bueno, mucho
0: que había podido lograr. Sí,
2: tal cual. Bueno, esta historia que eh, estás contando es para que alguno tome una referencia:
0: es eh, Mulan sí 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 totalmente eh, pero bueno no solo la capturan la intentan tener ay ah, alguien me está mostrando Juma la imagen sí 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 ahora lo recuerdo así bien oriental gran, gran villano sí 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 me dieron ganas de volver a ver el otro día me agarró muchísimas ganas de ver eh, Harry Potter ¿Ah, sí? así que hoy ahora me voy a ver Mulan, la mira. viste? Eh, sí 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 mira no no no, 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 no la piedra filosofal porque tenía bien. muchas ganas de ver esa pero bueno, volviendo volviendo al tema que nos compete acá con Dorothy Lawrence, que nunca les dije que ella se cambia el nombre a Dennis Smith. Ah, claro, el que nombre me lo faltaba, cambiar, era claro, Era claro. principal. Obviamente, no había la tecnología de, de ahora, no había huella Digital, no había nada. Se ella se presentó y dijo: Me llamo Dennis ella, Smith y listo, cuen, vamos.
2: ¿Ella cuenta algún detalle, tip de cómo.? Eh, ¿Camuflaba su cuerpo?
0: Claro, bueno, ella lo que lo que hacía pero, era pero, no utilizar pero, ropa interior.
2: En el baño, cuando En todos lados, sí, sí, sí. Mira, aparte, eh, tenés que estar muy creo yo, ¿no? Tenés que estar muy atento porque por ahí una pena se despierta. Tenés que estar con las luces porque te sale mal, te saca. ¿no? Sí, claro. sí, sí,
0: no, no, no. Ella estaba con muchísima vocación y muy comprometida claro. con lo que ella quería hacer. Eh, lo que en principio se cuenta, ¿no? Que, que, que ella hizo fue eh, no utilizar ropa interior para que no quede ninguna marca de, de alguna... De una prenda que sea diferente a la que utilizaban los hombres. Eh, era una mujer con una tez muy blanca. Entonces, lo que hizo fue afeitarse en los cachetes para que le queden las lastimaduras típicas de los jóvenes que se rasuraban y se afeitaban. Eh, después también utilizó un corsé obviamente para poder esconder los pechos eh, y obligó a uno de estos 10 amigos de ella los kaki a que le cortaran el, el cabello no entonces con eso y también a que le, le digan cómo tenía que caminar de qué sí, manera la tenía que hablar
2: da, y la hacer.
0: no obviamente después eh, muchísimo eh, alcohol pesada. para poder también eh, las, las cuerdas vocales de alguna manera tenerlas un poco lastimadas así claro. como para poder hablar tremendo pero bueno también obviamente en eso de entonces se tomaba también mucho alcohol, lo que se podía para prevenir de, del frío, para poder sí. cuidarse, resguardarse. Eh, pero bueno, esa historia también es muy interesante porque además de, obviamente quitarla del ejército una vez conocida su, su condición de mujer eh, la obliga y la hacen firmar un documento en el que ella eh, aseguraba de que no iba a escribir un libro sobre sus, sus vivencias y no iba a contar lo que había sucedido, por supuesto esto a una periodista no ocurre ella tiempo después vuelve eh, escribe un primer libro que eh, es rechazado por eh, las oficinas del ejército eh, le dicen que, bueno, que no lo podía publicar de alguna manera eso queda un poco trunco esa primera publicación con el tiempo publica un nuevo libro que ella por más de que eh, también el ejército estaba en contra, pudo, pudo hacerlo pasar, pudo difundirlo y distribuirlo sobre todo por, por Inglaterra, pero no tuvo el éxito que ella pensaba, entonces eh, realmente falleció pobre, sin el éxito que ella pretendía después de todo el esfuerzo que, que, que había puesto a, a esa condición.
2: ¿Cómo llegaste a estas historia, más allá que por ahí googleaste o algo, ¿tenías un conocimiento previo? ¿Lo habías visto en algún lado?
0: Eh, de esta no, de las próximas historias que voy a contar, sí. <risa> eh, de alguna manera igual busqué porque yo dije, por supuesto que debe haber alguna claro. mujer, sí, sí. pero cuando empecé a buscar, la cantidad, chicos, es increíble. Es increíble la cantidad de mujeres que, que han tenido que cambiarse el nombre, vestirse de, de hombres para poder acceder algunas solamente a, a, a estudiar. No, no va a ser una de las que vamos a hablar, pero yo me había notado... Así,
2: una cosa es... Por ahí entrar al ejército británico, por ahí era una cosa, un extremo. Exacto. Pero por ahí para cosas mucho más sencillas también.
0: Sí, sí, sí. No es de las que elegí para contar claro. la historia, no porque no sea fascinante, pero por ejemplo Margaret Ann Buckley es, eh, es, también fue una inglesa que eh, se vistió de hombre solo para acceder a la, a la, a la facultad de medicina. Claro.
2: O sea, una, simplemente,
0: simplemente una
2: vale, por eso. Lo, lo de la guerra un poco bueno que yo capaz que en ese momento que no haya mujeres en el ejército se tomaba de otra forma era un extremo ella quería ella quería la guerra o sea quién tiene quién tiene la
0: nadie? tenés
1: idea qué rol cumplía dentro del ejército no esa
0: cumplía como como cualquier hombre digamos de con poca instrucción con poca instrucción me refiero al campo
1: de batalla estaba en
0: el campo de batalla ella era un hombre joven que no tenía experiencia bélica y sí, que eh, claro. se postuló como voluntario claro. para, para salir al frente.
2: Voluntario, claro. Exacto. voluntario, eh, Exacto. Pero eh, lo que decís o sea, tener que hacer esto para estudiar medicina, o sea, es una locura.
0: No, y creo que no solo no solo hay que destacar, obviamente, por sobre todas las cosas, la actitud de ella, sino también de estos 10 hombres... Sí, que, que
2: en ese momento...
0: Que eh, la apoyaron, ¿no? Y entendieron esto y acompañaron... Y lo, y lo que
2: podía exponerlo a ellos también dentro por supuesto, de, del ejército.
0: Por supuesto, por eso ella está consciente de estos riesgos eh, en cuanto se empezó a sentir muy mal y, y tomó conciencia de que su estado de salud iba a requerir atención médica y por consiguiente se iba a revelar eh, su género, uh -huh. decidió ponerse al frente y no, y no hacer de que sus, de que sus compañeros Totalmente. también corran ¿No ¿Hubo menos. alguna
2: historia de amor con sus compañeros? Bueno, alguno? no
0: encontré, porque yo dije, quizás puede haber alguna claro, historia de amor. Sería una
2: historia fascinante. Igual. Ser de uno.
0: En esta columna vamos a terminar con una historia de amor, porque obviamente yo soy fanática del amor ante todo. Y dije de acá, yo no me puedo ir con una historia de guerra nada más. No. Pero de Dorothy no encontré. Bien, no encontré. Vale. Pero po, vamos podemos, a los oyentes, si quieren buscar alguna historia de amor, seguramente a uno de los 10 caquis le sí, gustó. Va, es, si, es. si a ella le gustaban los hombres, ¿no?
1: Una vez que saltó toda la luz de los caquis, ¿se supo algo?
0: <ríe> no, no se supo uh. más nada de los caquis. <ríe> que, quedaron, no sé, claro, medio... Sí. Eh, seguramente tiene otro, o, otra, otro significado, pero el kaki acá que horrible, ¿no? Sí, los los kaki, kaki. Es un color el kaki. Los Scouts sí,
1: usábamos eh, camisa color kaki en antigüedad.
0: Bueno, podría ser un kaki. ¿Viste? Muy tranquilamente. Bueno, un poquito más cerca de nuestro tiempo y, y con una foto que ya sé que esto es una radio y queda horrible que diga esto, pero voy a pedir a mi compañero Juma acá que busque sí. Catherine Switzer. ¿Cuál es el atleta? Me al, al, no, pone Katherine con, con K. Atleta, 1967, Boston. Y te va a aparecer una
2: 1967, imagen... 1967,
0: y Boston. Y te va a aparecer esta imagen, ¿no? Una mujer corriendo ah, por las calles de Boston...
2: Sí, eh, sí. sí desconocía la historia, sí,
0: sí. Sí, una mujer corriendo por las calles de Boston sí. con eh, el, el clásico atuendo de atletismo, con el clásico eh, cartelito con... con con un número, el, el como, número claro, el corredor, con sí. el número del corredor, pero es la particularidad de que ella va corriendo lo más bien y tiene a como cuatro o cinco tipos atrás que están intentando frenarla y ella con, con cara de, de, de dolor porque la estaban tirando. ¿Quién es esta mujer? Bueno, es la que nombré al principio, Katherine Switzer, eh, una atleta norteamericana que a los 20 años, que es la imagen que, que estamos viendo acá años. y invitamos a todos uh -huh. los oyentes a hacerlo, a los 20 años en 1967 decide, cansada de que no pueda, eh, las mujeres no podían eh, anotarse en una eh, de las más tradicionales carreras de, de Boston, sí. eh, no se podían anotar con números, o sea, sí podían quizás eh, eh, correr, pero no, correr pero no competir. Exactamente. Claro. Eh, y ella, bueno, cansada de que teniendo todas las aptitudes para superar a muchísimos hombres que ahí participaban, estamos hablando de quizás hasta 400 personas. Es hombres, uno de los más
2: grandes el de Boston.
0: Es el, uno de los más grandes, exactamente. Eh, ella se anota con el, el pseudonio KB Switzer. O sea, ella no decía que era Catherine, no sé claro. qué nombre puede ser con K, ahora acá. Ken. Ken, claro, Ken. Me corta. Kyle. Kyle, claro, ahí vamos buscando. Eh, ella se anota y obviamente pasa por alto para todos los organizadores. Se anota
2: eh, disfrazada de hombre.
0: No, 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 se anota con un seudónimo. Por eso no solamente hablábamos de que iba a ser cuestiones de disfraz o no. Ella se anota como KB, se le aceptan, le dan su número, todo...
2: Claro cuando, no, no cuando se anota, ¿no se dan cuenta que es Eso, mujer?
0: Quizás deben haber pensado que era anotada el marido, que iba ah, a buscar las cosas para el marido, claro. no sé. pero claro, la... No pensaban
2: que alguien se iba a, a meter, una mujer se iba a meter. No, porque esto, estaba prohibido, exacto.
0: Claro. Entonces ella comienza a correr la carrera y ahí un señor eh, llamado Jock Sempler, que era el codirector de la carrera, estaba mirando cómo sucedía la carrera y dice, pero para, claro. esa, esa es una mujer. ¿qué hace corriendo en mi carrera? Y es uno de los primeros hombres que se acerca e intenta quitarla de la pista a la fuerza a la que se suman un par de competidores también. Y ella, con toda su fuerza, siguió corriendo, siguió corriendo, siguió corriendo. Obviamente, bueno, llegó un punto en que la terminaron sacando de verdad. Claro. Eh, pero, bueno, obviamente es una atleta eh, que ella bueno, hasta el día de hoy tiene 72 años y es muy famosa en Estados Unidos. Claro. Eh, y lo es peor de todo...
2: En el atletismo.
0: Totalmente. Y lo peor de todo es que ustedes dirán, bueno, el año al año siguiente Boston se... Se, digamos, se puso a la 10 y dejó participar a las mujeres. No, después de ese, de ese episodio, 10 años tuvieron que pasar para que las mujeres puedan participar de la carrera de Boston. ¿Mixto
2: o una carrera de mujeres.
0: No, carrera mu mixtos, perdón. Ah. Eh, por supuesto, que participen con los hombres, ¿no? Claro. Eso no, no hay ningún tipo de problema. Bueno, y después traigo... Eh, yo te dije, tres historias son cuatro historias. Las, dos, las últimas dos son de amor. A ver. Esas me encantan. <risa> Y esta a mí me sorprendió un montón, chicos, porque todos vamos a recordar en la secundaria haber estudiado el teorema de Gauss. Sí. sí. El teorema de Gauss. Bueno, este tipo se llamaba Charles Gauss. Bueno, el Charles Gauss era un, eh, un, un famoso matemático de Prusia, que hoy ya no existe. Eh... Y, y, bueno, el tipo ya era reconocido en ese entonces como uno de los matemáticos y físicos más importantes, por lo menos, de, de esos tiempos, ¿no? Estamos hablando del 1700, fines mm. del 1700, principios del 1800. Eh, y, bueno, él eh, recibía muchísima correspondencia de personas que estaban eh, muy sorprendidas y admiraban su conocimiento. Y entre ellos había un hombre que se llamaba Leblanc. Un hombre que a, al propio Gauss le había llamado la atención eh, cuánto conocimiento tenía sobre, sobre la matemática. Y bueno, y, y discutían entre ellos diferentes cuestiones. O sea, aburridísimas esas cartas, ¿no? La verdad, yo no. no las quiero ni leer, ¿no? te imaginas no. sí, no. Un embole, che, muy bien, Gauss, con el teorema. No sé qué claro. le responderá al otro, bueno. ¿viste? Gracias, che, gracias, Leblanc. Contame un poco qué pensás de esta cuenta. No sé, ecuaciones, <risa> va, ecuaciones, viene. Sí. Se llevaban súper. O sea, un embole total. Pero la cosa es que ellos estaban encantados uno con el otro. Eh, llegan las invasiones napoleónicas a Prusia. Y bueno, como todos los intelectuales y demás, ante situaciones así. Eh, Quiero eh, destacar
2: que no está leyendo nada. No,
0: no, no estoy contando porque se lo, cuando se trata de historias de amor, ya estoy no, ahí. No, eh.
2: Pero ni los nombres,
0: ya. O sea, no está leyendo absolutamente nada. No, no, me encantó, me encantó la historia. <risa> eh, la cosa es que, bueno, eh, con las invasiones napoleónicas, uh -huh. eh, como, todo, como todo intelectual, cuando suceden estos desequilibrios en el poder, queda en el foco de la cuestión. La cosa es que, en un momento, una situación media complicada, con algunos soldados de, de Napoleón, llega un tercero y lo saca así a, a Charles Gauss, eh, Gauss y le dice, mira, eh, acá intervino una señorita que se llama Sophie Germain. Uh -huh. eh, eh, ella es eh, ella una mujer francesa dice eh, llamó a la tenía Obviamente era una mujer de, de una casta política, de una, de una clase privilegiada. Se comunicó con, con soldados de, del señor eh, Napoleón Bonaparte le dijo, mira eh, que te cuidáramos a vos, que no te ocurra nada, ¿no? Este, Sophie Germain se había enterado de que los soldados napoleónicos estaban en Prusia y cuestión de que ahí se descubre, porque Gauss dice, ¿pero quién es esta Sophie? No, yo no tengo no, no la conozco, pero bueno, muy agradecido, bla, bla, bla. Descubre finalmente que Sophie Germain era en realidad nada más y nada menos que Leblanc. Entonces, que era algo sorprendente para ese entonces, porque como estamos hablando, estamos hablando a fines de 1700, no había posibilidad de que Sophie Germain haya podido acceder a, a la escuela de matemática, haya podido eh, compartir los conocimientos que se compartían en esas, en esas correspondencias. Pero bueno, al ser una mujer de una clase privilegiada, seguramente había tenido acceso a bibliotecas eh, y a diferentes personas que eh, le compartieron con ella ese, ese conocimiento. La cuestión es que sí... Si, Gauss estaba enloquecido con este compañero Leblanc, que este amigo de cartas, ahora que se enteró que era una mujer y que además le había salvado la vida, pero más aún. Y acá sí voy a leer, compañero Juma, porque eh, hay un extracto de, eh, de, de una carta que le hace Gauss a ella una vez eh, en conocimiento de que se trataba de una mujer.
1: ¿Se la escribe a ella?
0: Se la escribe a ¿O ella. se la escribe a él? Se la escribe a ella. Ah, a ella, a ella. Sí, sí, sí. Y le dice... Eh, cómo describirte mi admiración y asombro al ver que mi estimado corresponsal, el señor Leblanc, se metamorfea, metamorfosea en este personaje ilustre que me ofrece un ejemplo tan brillante que sería difícil de creer. Y acá dice, la afinidad por las ciencias abstractas en general y sobre todo por los misterios de los números es demasiado rara. Lo que no me asombra ya que los encantos de esta ciencia sublime solo se revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Pero cuando una persona del sexo que, según nuestras costumbres y prejuicios, debe encontrar muchísimas más dificultades que los hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios y, sin embargo, tiene éxito al sortear los obstáculos y penetrar en las zonas más oscuras de ellos, entonces, mi querida, sin duda, esa persona debe tener el valor más noble, el talento más extraordinario y un genio superior. Así que estaba... Enamoradísimo. Sí, sí. Enamoradísimo. Se enloqueció. Y me parece, nada, no, todos conocemos a Gauss. Lo que no conocíamos es que detrás de Gauss estaba Sophie Germain, una gran, gran mujer y muy inteligente. Hay algún, no. Yo ya, yo ya soy acá un sí, bicho de radio. Sí, sí, y sí. vi un gesto y me pareció que iba a haber un audio. Entonces, no, yo no. ya Ahí estaba va. manejando los tiempos. Dos, dos, eran. tres, seis.
2: <risa> Ella hace todo, 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 todo. Yo estaba
0: atenta. Dos, dos, tres, sí. seis
2: seis mil, nuestro número de WhatsApp.
0: Se tentaron, chicos. de que yo di un movimiento extraño y dije, acá no, hay un audio. No. Y yo, no. ahora,
2: ahora lo pasamos. Queremos que termines de contar eh, estas historias al 2236566 mil. Si alguien quiere eh, sumar algún comentario a lo que cuente Juli, tiene una historia que sabe para contar. Breve, ¿no? Porque si, no, estamos <ríe> todo el día contando tu historia, ¿no? Pero, o, o breve y hablarla con, eh, con Juli, lo puede hacer porque seguimos acá eh, al aire. Te queda la última, también de amor.
0: Me queda la última, también de amor. Y también eh, está Argentina, un poco metida en esto. Acá
2: está Argentina, a ver. Acá está
0: Argentina, la dejé para el final. Bueno, hasta el momento nosotros vimos que a veces las mujeres tuvieron que hacerse pasar por hombres por una cuestión de supervivencia. Eh, y algunas otras por una cuestión de supervivencia y también por amor. Uh -huh. Bueno, eh, en este caso en particular es una historia de amor entre Marcela y Elisa, dos españolas, que en el año 1901, en junio de 1901, deciden dejar de lado eh, cualquier tipo de prejuicio y llevar adelante su amor y casarse. Ajá. El tema es que, bueno, eran dos mujeres en España, imagínate, un país ¿dónde, más católico. No, ¿Dónde nos casamos? Claro, ¿dónde nos casamos? Bueno, ¿qué decide? Elisa decide eh, vestirse de hombre, cortarse el pelo. En realidad ellos tienen una relación en un pueblito cerquita de La Coruña, que es la región gallega de España, eh, obviamente empezaron a correr un poco ahí los comentarios, che, esas dos se la pasan juntas, bla, 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 para intentar eh, disipar un poco estos rumores. Elisa se va del pueblo por unos meses y vuelve como Mario, con traje, con pelo corto. Se le acerca un día a Marcela y Marcela no podía creer que se trataba de, de su gran amor Elisa, que volvía convertido en hombre. Eh, cuestión que ellas dos se van para La Coruña, que sería la capital de esta región gallega, Ahí eh, contraen matrimonio, engañan al sacerdote, diciéndole que en realidad Mario era un, un joven inglés de hijos protestantes, padres postre, eh, protestantes, entonces nada, tenía que convertirse al catolicismo. Entonces, bueno, unos días antes de, del casamiento lo, lo bautizan, pudiendo entonces contraer matrimonio bajo la iglesia católica. Bueno, los primeros eh, se casan. Al otro día, al otro día se van a pasear ya como marido y mujer o como mujer y mujer. Sí,
1: pero eh, Mar Mario seguía siendo Mario o volvió a retomar su... No,
0: seguía siendo Mario porque ah, eso, querían claro. caminar de la mano, por claro, la calle. Pero después
2: de casarse, él siguió... ¿Ella siguió viviendo como hombre? Sí, o, siguió viviendo como hombre. retomó su...? No
0: siempre. Ahí vamos ah. a ir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuestión que van cambiando por la calle eh, y deciden, bueno, eh, estamos en La Coruña, tenemos que volver a Dumbría porque ahí Marcela eh, estudiaba magisterio, Elisa también era maestra, era unos años más grandes, entonces ella ya estaba trabajando. Uh -huh. Pero bueno, tenían que volver al pueblo. Cuestión que, bueno, en, ese, en esos entonces eh, había como viajes muy largos, se viajaba con mucha gente. En este viaje... Eh, digamos, se descubre de que en realidad eh, eh, Mario era, era una mujer y empiezan a correr eh, los rumores, esto llega a la prensa, se hace un escándalo tremendo que la estaban buscando a Marcela y Elisa. La prensa española de La Coruña, por ese entonces, ¿saben cómo titulan eh, esta noticia? El matrimonio sin nombre y empiezan a contar la historia de Marcela y Elisa. Se hace un escandalete claro. hermoso, no para, para, para todo el mundo, menos para ellas, que tienen que escapar a Portugal y eh, terminan viviendo en Oporto. Eh, si a uno Es una ciudad así de vinos, eh, muy, muy preciosa, que, sí. que, que hemos estado con Santi, de hecho hemos tomado unos vinachos. Eh, la cosa es que eh, eh, Marcela y, y Elisa pueden vivir tranquilamente solo por dos meses. ¿Por qué? Porque enseguida la descubren, eh, la policía, bueno, España pide eh, la extradición de Portugal de, de, de estas dos mujeres, eh, pero pasó algo extraordinario, la gente de Portugal estaba a favor de, de, de Marcela y Elisa, entonces intentaban, las ayudaban para que se escondieran, eh, la cosa es que eh, logran escapar de volver a, a España y ser condenadas, ¿y a dónde van, como muchos gallegos? Argentina. Argentina. ¿En qué año estábamos hablando de esto? Esto estamos hablando en 1901. Bien. En 1900, bueno, a los dos meses, ellos en, en Portugal eh, son encontradas. En 1901 vienen para acá. El tema que acá un poco se les pierde el rastro, ¿no? Eh, hay un libro escrito eh, por un por un español que él cuenta de que eh, en su viaje ya a Buenos Aires en barco se pierde un poco el rastro de las tres. En principio lo que se cree es que eh, la primera en venir es Elisa, la que se había vestido de Mario. Sí. Eh, ya vestida de mujer para intentar claro. un poco despistar. Ellos habían intentado seguir como Mario y Marcela en Portugal y no funcionó. Tenía eh, que haber cambiado. Claro, que sea el otro, claro. Que
1: Marcela se haga ah, Marcelo claro. y, y Mario vuelva a ser claro. Elisa. Claro.
0: Pero bueno, la cosa es que eh, la primera en venir es Elisa, eh, al año llega Marcela y acá un poco que se confunde la cosa porque al parecer Marcela llega con una nena de dos años en el año 1903. Con lo cual uno, ahí las versiones no había, dicen... Algo había
2: cambiado en el camino. Algo pasó, ¿qué
0: es lo que dicen? Entonces el escritor que explica que hay dos versiones. Por un lado se dice... Que en realidad, eh, un poco los las fechas están eh, un poco más confusas. Y en realidad, cuando Marcela y Elisa se casan, Marcela ya estaba embarazada por una persona que bueno, la había abandonado. Entonces, ser mujer, eh, madre soltera en esa época era un horror. Entonces, Elisa, que si bien sí, obviamente estaba enamorada de Marcela, decide convertirse en ese padre que ah, ese bebé necesitaba. No, no era
2: un, un amor oculto o algo, o se sea. Eh,
0: no el, este hombre el, el de embarazo sí, eh, sí se, se ve no se ve que fue uno Está con el que bien. estuvo claro, claro. No, no,
2: estaba todo, entre ellos se sabía no, no es que eh, había engañado y quedó embarazada
0: claro esa, esa una es una versión una versión no, en que estaba claro. todo bien en esta
2: versión claro, claro. Claro.
0: la otra versión es que como la Elisa es la que primero se viene a Buenos Aires bueno Marcela Estuvo allá y, y quedó embarazada, tuvo conoció a un hombre y fue con la que tuvo un hijo. Y hay una tercera versión en la que dicen de que en realidad ellas, además de casarse, eran querían más naturalmente y querían formar una familia. Entonces claro. deciden que si, si Elisa era, era el hombre, entre mil comillas, claro. de la relación, Marcela, eh, podía hacer un acuerdo, que seguro capaz, con un amigo, con una persona que solamente sí, prestó el espermatozoide.
1: No, bueno, en esa época también por ahí, no sé si adopción sería la palabra, pero che te vas para Argentina, bueno, claro. yo me quedo acá bancando los trapos, porque no es una época fácil, uh -huh. llévate este nene.
0: Claro, bueno, esa la cuestión es que Marcela claro, entra no con, con como madre, digamos, de tenene, claro, de claro. cosa de nacimiento, claro. y bueno, todo pero no sé, me, se me ve en el caso sí, del sí, viento de agua,
1: bien. que si bien es una ficción, eh, Pablo Rago se termina haciendo cargo de una nena que conoció en el barco, digamos. Claro, claro,
0: claro, claro es verdad. Pero bueno, la cosa es que eh, acá en Buenos Aires, al parecer esta relación, se rompió Argentina, rompió una relación no, hermosa, nos rompió la historia de no, amor.
1: Además que Buenos Aires es capital de, de, de homosexual.
0: Claro, gay, o, gay o no sé friendly. si es
1: capital en realidad, pero es una de las ciudades más gay friendly. Claro. Sí.
0: Bueno, pero capaz en 1900 no. Claro. Sí, de
1: verdad, bueno, obvio, pero... Me, en esa no. Y bueno, pero todo tiene su historia.
0: <risa> bueno, todo empezó por ahí. No, claro, la cosa. Por ahí
1: fue Marcela, ¿viste? <risa> Claro.
0: La cosa es que, obviamente, como había llegado un poco antes eh, Elisa acá y nunca la habían visto una mujer sola, Elisa se casa con un danés, eh, con un danés que era 20 años más grande que ella.
2: Acá en Argentina. Acá en
0: Argentina. La cosa es que siempre dicen que fue un matrimonio súper infeliz. Elisa era muy triste porque Elisa no quería tener relaciones sexuales. O sea, claramente Elisa obviamente no gustaba de los hombres. Eh, y ahí, bueno, se pierde un poco el rastro de ella. Ya se termina separando de, de este danés. Y ahí es cuando no se sabe cuál, qué fue de la historia de, de Elisa ni tampoco de Marcela. Pero, bueno, sí se sabe es que su último lugar, por lo menos en el que se tiene referencia en el que vivieron, fue acá en Argentina. No se sabe si quizás Elisa... Quizá quiso volver a, a ser Mario y poder vivir su sexualidad y, y, y su vida como, como ella quisiera. Pero bueno, estas son historias de, de mujeres que han tenido que, que digamos, que esconder su condición justamente de mujer para ya sea sobrevivir, eh, ya sea tener experiencias de vida que querían o también, como es el caso de Maris, de Marcela y Elisa, simplemente amar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Hermosa Me encantó. historia, terminamos con Me una encantó. historia
2: de romántica. Sí. Con un final... Empezamos indeciso, con guerra y, y terminamos indeciso, con Un ...indeciso, tipo, de Black Mirror. Vos elegir el final que más te gusta. <risa> eh, muy lindo, muy lindo las historia. Acá un oyente al 2, 3, 6, 5, 6, 6, dice que tiene para pasarte una historia eh, que es un descubrimiento científico muy importante del siglo XX, en el cual los laureles se los llevaron los hombres, pero una científica atrás fue la clave de ese Buenísimo. descubrimiento.
0: Buenísimo, sí, porque bueno, eso pasa mucho. ¿no? Bueno, el otro día nosotros hablamos de esta película, eh, ahora no, me, no recuerdo, la hizo Tim Burton, pero no me acuerdo el nombre del de artista que, que es el protagonista de esa película, de, de los cuadros con los ojos grandes sí. y demás, que en realidad eh, era súper famoso el tipo y era la mujer la que la que hacía los cuadros. Eh, eso es algo que, que realmente es una tristeza, pero pasa, incluso hasta... Pasa hoy en día, ¿no? Si la cabeza, por ejemplo, pienso, de un equipo de investigación, la cabeza es un hombre, es el hombre que se lleva todos los créditos y debajo hay mujeres. Sí. Eh, eh, es algo que todavía debe debe ocurrir, ¿no? De que se lleva el crédito quizás más el hombre eh, que, que no, la propia o, mujer o, que es autora que, de ello.
2: O que por ahí, habiendo, no sé, un equipo, un, un, o se si hace investigación lo que sea, de, de trabajo en algo, eh, ¿Y se elige que el referente sea un hombre?
0: Sí, naturalmente, a veces so M sí.
2: Más allá de quien tenga más peso en el, en, ah, Lleguemos a la investigación que estábamos hablando recién eh, ¿Capaz se elige que el, al frente Vaya un hombre? Sí, sí, sí. Ahí, sí ¿O
0: piensan, bueno, mi hermana Ha tenido la posibilidad de de trabajar en empresas y demás, y, y, y también, bueno, por su capacidad, quizás tener cargo un cargo de, de, de poder, si se quiere, eh, no tan habitual en las mujeres, y cuando Ajá. había reunión entre todos aquellos que tenían cierto cierto cargo jerárquico, ella era la, la única mujer, y a veces, o sea, ¿qué es, secretaria? no, 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 yo, claro. yo trabajo bueno, acá, sí. tipo, no... Claro. Me, eh, manejo tal equipo y, y es muy difícil, ¿no? Hasta, y estoy hablando nada, este A, año. 2019, acá una gente es que... nos dice
2: Walter Kane, era el nombre del artista. Su esposa Margaret era quien pintaba los cuadros.
0: Ahí está, ahí está, muy bien. Muchas gracias. Sí, eh,
2: Adams, pero sí. es cierto, ¿no? Por ahí eso de que siempre al, al frente de un equipo, de un grupo, lo que sea, poner un nombre, más allá de. de en la interna, en la cocina, como decimos nosotros, de, del trabajo. Eh, ...haya mujeres igual... no, no sí,
0: sí, sí. ...sin
2: importar el peso que tenga cada uno...
0: ...y bueno, y con respecto a las guerras... ...bueno, eh, eh, Rusia fue eh, uno de los primeros en colocar mujeres ah, en, ¿sí? en el ejército y eh, sí,
2: ya necesitaba tanta guerra y, loco, claro. hay, que, hay que sumar me, metemos, gente metamos claro. a las minas
0: y cuestión que no como enfermeras sino como también en, sí. en, en, soldado, en el campo soldado, de batalla soldado, claro. claro y y bueno eh, ellos en la segunda guerra mundial eh, contra los nazis o sea contra Hitler por ejemplo eh, estuvieron absolutamente durante toda la guerra y en cambio los nazis las colocaron a, a último momento cuando veían que estaban perdiendo
2: claro mirá ahí el la,
0: la, y las colocaron porque ya no les nombres. Claro,
2: ya no les quedaba gente. Juli, muchísimas gracias, muy interesante todas las historias.
0: Muchísimas de
2: eh, Y la semana que viene, vemos si podemos eh, compartir con Barbie. Con Barbie, Dale. obvio, por supuesto. 20.48, demos una tarde, tenemos que acomodarnos en horario y hasta las 10 de la noche seguimos acá en Rock and Pop, Mar del Plata.